2: Bonjour tout le monde et bienvenue à Cube Radio. Nous sommes ensemble pour les deux prochaines heures. Vincent, en direct du Salon de l'Auto, comme toute la semaine, en direct du, euh, du stand de Cube Radio, au cinquième étage du Chambre des congrès. Salut! Ça va bien? Ça va très bien, très euh, bien, très j'ti... bien. J'ai des gens qui te réclament, hein, qui passent. Je serai là, euh, là demain. Hein? <rire> Je serai là demain euh, au euh, Salon de l'Auto. Écoute, on va y aller. Il y a énormément de choses dans l'actualité. Oui. Puis il y a une nouvelle qui s'ajoute. On va la traiter un peu plus tard. On va prendre le temps. Mais euh, le meurtre ce matin à Québec, là, on apprend à l'instant même. Euh, donc, c'est une jeune femme dans la vingtaine, jeune vingtaine qui a été trouvée morte dans une chambre de motel. Mais c'est, on dit c'est un monsieur de 50 ans là, qui s'est présenté lui-même à la police. Et là, ce qui vient de sortir... C'est que l'individu en question avait tué sa femme à coup de marteau en 2004. C'est hallucinant là, je sais pas. On n'a pas rien, là, on peut pas vous en dire plus, on n'a pas les détails comment il quel, pourquoi il a pas fait plus de prison, comment il est sorti, comment il y a eu sa libération conditionnelle. On va essayer de vous revenir avec ça en cours d'émission dès qu'on aura plus de détails, mais c'est la nouvelle qui nous apparaît là, à l'instant même sur les les fils de presse.
0: C'est la victime, Lévesque avait seulement 22 ans, là, et euh, lui 51 ans, donc euh, on, on verra les détails qui vont sortir dans les prochaines Ce minutes. Ce
2: qu'on sait, c'est reconnu coupable du meurtre en octobre 2004 de sa conjointe à coup de marteau puis 15 ans et demi plus tard, il est en liberté puis il assassine une femme de 22 ans. On s'entend que ça, ça justifie des questions. Euh, Vincent, donc, euh, on euh, cherche toujours euh, les corps de ces motoneigistes euh, à moins de les retrouver vivants. L'espoir s'amincit, évidemment, d'heure en heure. Euh, on a retrouvé deux motoneiges, mais là, on, on connaît maintenant les identités des, euh, des victimes.
0: Oui, l'identité des touristes français portés euh, disparus. en rappelant qu'on n'a pas trouvé ses, les, les corps euh, encore. Évidemment, on, on surveille encore les berges mais l'espoir, on s'entend et euh, c'est beaucoup à menuiser. On parle donc de Jean-René Dumoulin, 24 ans, Gilles Claude, 58 ans, Yann Thierry, 24 ans, Julien Benoît, 34 ans, et, et Arnaud Antoine, 25 ans. Alors, euh, cinq des huit touristes français, on sait qu'ils participent à une randonnée de motoneige mardi soir et euh, bon dans une aventure qui a mal tourné, on sait que Benoît l'Espérance, leur guide de 42 ans, est tombé dans l'eau avec euh, les cinq motoneigistes qui le suivaient, trois euh, qui, euh, bon, qui, eux, ont pu... Euh, Bon, euh, ça, ça, ça s'en sont sortis. Euh, On quittait d'ailleurs euh, la, la région là, du Saguenay-Lac-Saint-Jean dans les dernières heures. Devrait partir, ce n'est pas déjà fait, de Montréal pour Francfort. Euh, donc, euh, aujourd'hui. Euh, donc, dans les, ce qui a été, en termes de dernier développement, là, le plus récent étant ces deux motoneiges qu'on a localisés au fond de l'eau hier. Alors, évidemment, euh, ça, ça ça, ne rassure pas les, les familles. Et je vous parlais de Gilles Claude, une, de ces, euh, donc une, une des personnes disparues de 58 ans. Euh, qui est père de trois biathlètes français de haut niveau euh, dans, dans deux des cas. Et hier, son fils Fabien, qui participait à la Coupe du Monde en Slovénie, a même remporté son premier podium à vie qu'il a dédié à son père disparu. Alors quand même une, euh, une épreuve de courage pour ce jeune homme. -là. Il m'a dit aux médias, c'est un tragique accident au Canada pour mon père et ce podium, il est pour lui. Je suis sûr qu'il est fier de nous. Alors le monde du euh, du biathlon là dans ce cas-là, qui, euh, qui est ébranlé. Euh, Je vous euh, bon, je vous disais, les, les autorités qui recherchent toujours les cinq touristes encore dans des opérations d'importance. Les politiques ouais, qui ratissent toujours une ouais. zone importante.
2: Et d'ailleurs, ça pour en savoir davantage sur les recherches qui sont en cours, Valérie Fortin, euh, journaliste pour TVA Nouvelles, euh, est là euh, au Lac-Saint-Jean. Bonjour Valérie.
1: Bonjour Mario.
2: Donc, on nous a parlé en fin de journée hier de deux motoneiges qui avaient été retrouvées. Euh, aujourd'hui, on a dit des équipes supplémentaires, des plongeurs supplémentaires. Est-ce qu'il y a eu le moindre résultat aujourd'hui?
1: Bien, je vous dirais que, Mario, il n'y a toujours pas de nouveau là au niveau des recherches. Euh, sinon qu'effectivement, vous l'avez dit, il y a deux motoneiges là, qui ont été euh, localisés au fond de l'eau. Ça s'est passé euh, hier soir, donc mercredi soir. On a retrouvé ces deux motoneiges au fond euh, de la rivière Grande-Décharge. Et là, ce qu'on nous dit du côté de la santé du Québec, c'est que ces motoneiges-là sont toujours euh, en, en place au fond de l'eau parce que la priorité, c'est vraiment... Les humains de retrouver finalement là, les cinq touristes français là, qui manquent à l'appel depuis mardi soir. Pour le rappeler, euh, ça va faire bientôt euh, 48 heures, Mario, là, que cette opération, cette vaste opération de recherche est, est en branle ici dans le secteur de saint henri de taillon Et on se rend compte là, que la sûreté du Québec, là, vraiment continue intensivement ouais. ses recherches, ne ménage pas ses efforts pour retrouver euh, les les touristes, les motoneigistes français. Mais
2: Valérie, euh, euh, on je comprend qu'il y a des plongeurs, il y a des recherches dans l'eau. Évidemment, l'hypothèse principale, c'est que malheureusement les les motoneiges ont coulé au fond du au fond de l'eau. Euh, mais on nous disait quand même, on, on fait le tour, là, on regarde sur toutes les berges dans les environs, est-ce que quelqu'un aurait pu aller se réfugier euh, sur le, sans sortir, aller se réfugier dans un chalet sur le bord Est-ce que ce type de recherche se poursuit? Est-ce qu'il est qu reste encore des, des lieux à visiter ou est-ce qu'on a fini ce tour-là sans succès? Est-ce qu'il y a encore de la recherche de potentiels survivants?
1: Oui, il y a toujours, c'est ce qu'on nous a dit tout à l'heure, on a posé la question euh, d'ailleurs, Mario, là, du côté euh, du porte-parole de la Sûreté du Québec, et on nous dit qu'il y a encore, à l'heure où l'on se parle, des recherches terrestres qui s'effectuent. Euh, L'hypothèse que les se les soient réfugiés à quelque part dans un chalet, euh, un, un endroit où il n'y a pas d'électricité, c'est encore une hypothèse qu'on évalue, mais quand même, il faut quand même pas se, euh, se cacher que ça fait quand même là, presque 48 heures que ces gens-là sont portés disparus. Donc, il y a des recherches terrestres, mais vraiment, le gros euh, de l'opération se déroule euh, sur l'eau et sous l'eau. Il y a une troisième équipe de plongeurs là qui est arrivée en renfort là ce matin quand on a repris euh, cette opération. Les hélicoptères sont encore sur place, hélicoptères de la sûreté du Québec, hélicoptères des forces armées euh, canadiennes euh, également. Euh, il y a des équipements spécialisés aussi de la de côté de la sûreté euh, du Québec, des sous-marins spécialisés, des sonars, euh, donc pour euh, pour vraiment euh, tenter là, de retrouver la moindre indice, mais pour l'instant. Euh, malheureusement, le, ça ne ouais. donne les, pas de résultats.
2: Ouais, les, les deux motoneiges, là, euh, qui ont été vues dans le, qui ont été identifiées dans, le, dans le, fond de l'eau, est-ce qu'il y a une opération euh, prévue, planifiée pour euh, les sortir de là, pour les récupérer, ou c'est pas une urgence?
0: Oh. Euh,
1: non, c'est vraiment pas une urgence. Pour l'instant, ce qu'on nous dit, c'est que oui, elles ont été localisées. On ne sait pas à qui euh, appartenait, là, qui était en fait euh, derrière euh, au volant de ces motoneiges euh, pour le moment. Mais ce qu'on nous dit, c'est vraiment pas une priorité. On les a localisées, mais euh, on va s'occuper de les récupérer en temps et lieu. Pour l'instant, la priorité, c'est vraiment les recherches du côté là, des, euh, des motoneiges juste français.
2: Merci Valérie. Au revoir. Au revoir, Valérie Fortin, journaliste de TVA Nouvelles dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Voilà pour cette histoire. oui non, En ajoutant quand même que le, du côté gouvernemental, tel que, tel que ça avait été anticipé, il y a la ministre du Tourisme, Caroline Prou qui a fait des, des annonces en matière de, de, de sécurité pour ce genre d'excursion.
0: Oui, tu fais bien de le dire. C'était c'était prévu là. Euh, donc, euh, c est, c est, c est, du moins dans les prochains jours. Est-ce qu'on a modifié un peu ou, ou euh, de, de quelques jours peut-être Mais cette annonce était prévue. Euh, mais quand même, prend un caractère un peu plus lourd avec ce qui s'est passé dans les derniers jours au Lac Saint-Jean. Euh, donc, euh, le gouvernement qui annonce son intention de rendre obligatoire la formation des guides et des touristes conduisant euh, des, des motoneiges. Donc, une ça c'est une volonté. là, Donc, de rendre obligatoire, c'est pas quelque chose qui, qui, qui est encore euh, clair. Mais à côté d'aujourd'hui le vrai changement, c'est que les entreprises de tourisme de nature euh, et d'aventure, entre autres, aventure écotourisme Québec, donc des, euh, de la motoneige, de l'escalade, ce, ce genre d'activité-là, euh, devront détenir une accréditation axée sur la qualité et la sécurité pour être admissibles au programme d'aide financière du ministère du Tourisme. Alors, ce, ce, ce que ça veut dire, c'est que ces, ces, ces organisations-là qui font des activités un peu plus extrêmes d'aventure doivent, et il y en a déjà plusieurs qui, qui le Font, là, se conformer à une série de normes, une soixantaine assez sévère pour s'assurer que euh, tout est correct. Et l'objectif étant de d'inciter les autres qui ne le sont pas à s'inscrire et à respecter cette série de normes. Alors ce sera maintenant une euh, donc euh, obligatoire pour obtenir de l'aide financière du ministère du Tourisme. Alors ça a été confirmé. Et en parlant du lien avec l'incident de motoneige des, des derniers jours, la ministre du, du Tourisme Caroline Prou qui faisait quand même un lien, c'était à ton émission sur la culture un peu dans le monde de la motoneige où on a l'impression que les règles qui s'appliquent dans, la, 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 dans les voitures alors qu'on est rendu très prudent on prend pas un verre avant de prendre le, le véhicule et tout ça, euh, du côté de la motoneige ça se perd peut-être un peu on peut écouter la ministre du tourisme
1: mais toujours rappeler que, et on a peut-être tendance à l'oublier au Québec parce qu'on est né avec des patins et des motoneiges ou à peu près sur le grand territoire québécois, que les conditions qui régissent l'utilisation de véhicules hors route, que ce soit une motoneige, un quad, ou ce qu'on appelle maintenant les, les côte à côte side by side, sont régies par les mêmes lois qu'un utilisateur d'un véhicule sur la route qu'une automobile. Euh, or, j'ai encore beaucoup de difficultés à comprendre pourquoi les gens ne saisissent pas que des panneaux de signalisation, des arrêts, euh, des demandes d'arrêt, des limites de vitesse, euh, de ne pas consommer ni drogue ni alcool derrière le volant d'une motoneige, ça semble pas euh, entrer euh, aussi facilement dans, dans, dans la tête des Québécois.
2: Mmh. Bon. Alors voilà, euh, Vincent, tu euh, veux revenir sur euh, donc euh, cette, euh, ce, ce meurtre qui est survenu euh, ce matin. Euh, Eustachio Galeze, euh, qui a, qui semble-t-il, s'est présenté lui-même à la police pour confesser ce, ce meurtre. Euh, là, on en sait davantage sur l'individu.
0: Oui, donc ce monsieur Galaisy, 51 ans, va être accusé cet après-midi de meurtre au deuxième degré à la suite donc de ce euh, de, de, de ce meurtre à l'hôtel Sépia Québec. Un coin, il faut dire que c'est mon coin, c'est une fois très, très tranquille. On parle évidemment, on dit le premier meurtre de de, de, de l'année de la ville de Québec. -dire les meurtres en général à Québec sont extrêmement rares. Et euh, donc, lui... Euh, c'est un, passe... un hôtel très bien
2: avec le restaurant le Galopin qui est là. Un est excellent, excellent
0: restaurant, oui, c'est ça. Le, souvent, plusieurs policiers... Fréquente, euh, le fréquente le, le Galopin de temps en temps. Euh, mais bon, Galaise euh, a tué sa conjointe euh, dans son logement euh, de Sainte-Foy, encore là, en octobre 2004. Donc ça fait quand même à peine un peu plus de 15 ans. il euh, a tué Chantal Deschênes. Euh, et s'était livré encore là à la police peu de temps après. Alors c'est une histoire qui euh, qui vraiment se ressemble. et euh, là, Alors qu'il s'était présenté hier soir au, poli au poste de police de Victoria pour confesser son meurtre. Alors il euh, faudra vous fouiller les détails de ce meurtre en 2004 Et pourquoi il se retrouve à l'extérieur aussi rapidement pour pouvoir euh, disons, euh, refaire le même, le même geste tragique? Alors l'enquête euh, se poursuit, mais elle devrait comparaître euh, aujourd'hui pour Parce faire face en,
2: en 2004, à cette ça en c'était à fin de marteau
0: là. ça de parle d'un de violent là. Euh, Alors, qu'est-ce qu'on avait plaidé à ce moment-là? Euh, Comment il s'est retrouvé en liberté aujourd'hui, puis il refait. Puis on sait
2: rien non plus de, de sa relation avec la victime. Est-ce qu'il la connaissait Est-ce qu'il était dans une relation euh, euh, avec elle Est-ce que c'était une relation strictement, on va dire, de, de faveur sexuelle On sait rien là.
0: C'est ce qui avait euh, circulé un peu, mais on ne parle pas de confirmation encore.
2: Ouais, mais, euh, je, je, oui, mais disons que ça va être Scruté à la loupe, j'ai l'impression S'il y a une décision de la commission Des libérations conditionnelles, le texte De cette décision On, on, on s'embarque dans une histoire qui mérite euh, Des vérifications Revenons sur ce virus euh, Qui nous provient de la Chine Beaucoup de nouvelles, il y a entre autres l'Organisation mondiale De la santé qui hier avait Remis de 24 heures La, la décision Donc ils l'ont pris euh, il, y a, il y a quelques minutes à notre heure
0: oui, effectivement. Et, euh, bon, des, euh, des, des nouvelles qui euh, ben, aujourd'hui on parle d'un bilan qui a pas beaucoup euh, augmenté. Là. On, euh, le bilan qui fait état de 18 morts hier, on était à 17. Alors est-ce que ça peut être rassurant euh, Du moins la Chine a confiné. On sait des millions de, de ses habitants autour de Wuhan. On le disait hier, là. Euh, la métropole euh, d'ailleurs euh, du virus. Là, donc où est parti tout ça D'ailleurs les victimes euh, y, y étaient localisées. Alors depuis 10 heures ce matin, heure locale, pas de d'avions, de trains, euh, transports en commun arrêtés. Alors, c'est une situation qui est vraiment particulière, on disait, alors que euh, on entre dans les festivités du nouvel an chinois. Donc, d'ailleurs, la capitale a décrété l'annulation euh, des, des festivités parce que c'est plus, le plus grand déplacement de masse euh, au, au monde, alors que ça arrive à un bien euh, bien mauvais moment. Alors, dans le but de contrer ça, on fait quand même des gestes importants, d'ailleurs salués par les autorités internationales, comme quoi la Chine, pour l'instant, fait ce qu'il faut. On fait le contrôle de température corporelle aussi euh, de de, de gens qui, qui prennent l'avion en direction d'un peu partout à travers le monde, donc pour s'assurer qu'il n'y ait pas des same storm grippaux ou qui pourraient être en lien avec ce coronavirus. D'ailleurs, la ministre fédérale de la Santé aujourd'hui, Patty Adjouk, a dit euh, que c'était... Euh, J'ai quand même trouvé, euh, bon, euh, audacieux de dire que c'est faible, les risques que ce coronavirus arrive au Canada, alors qu'on a quand même vu un cas aux États-Unis dans les derniers jours, et qu'il y a cinq ou six cas qui sont sous enquête présentement au Canada. mais dit que Le fait que certains soient soumis là, à ce euh, à cette, ces vérifications, c'est bon signe. Ça montre que le système fonctionne. On parle d'un cas sous, sous observation, donc non confirmé à Vancouver. On en a parlé d hier de certains cas au Québec. Encore là, c'est des soupçons. C'est-à-dire qu'on voit des symptômes. Mais ce qui sont peuvent... des gens qui
2: arrivent de Chine et qui toussent. Ils ont peut-être juste la grippe, mais on peut pas, On peut pas prendre de chance dans les conditions actuelles.
0: Alors, pas de cas confirmés, mais donc la ministre fédérale évalue comme quoi les risques sont assez faibles, alors qu'on parle, on sait, d'encore plusieurs pays touchés, l'Arabie saoudite, Corée du Sud, les États-Unis, le Japon, Singapour et d'autres. Et un effet quand même sur les bourses mondiales. Je voyais les grands indices boursiers américains, c'est assez stable aujourd'hui, mais c'est surtout dans le transport aérien, évidemment la bourse asiatique, mais dans le domaine évidemment qui touche le voyage, transport aérien, les hôtels, de luxe également les croisiéristes qui ont goûté un petit peu plus aujourd'hui des chutes entre autres je vois par exemple Air France c'est de 2,5 et demi alors c'est quand même des baisses importantes évidemment une inquiétude entourant euh, comment pourrait tourner cet événement alors que pour l'instant on ne parle pas de développement très négatif là. Les, 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 les autorités d'ailleurs qui n'ont toujours pas lancé l'alerte internationale disant que c'était trop tôt et évidemment si on ne prend pas ces, ces annonces là à la légère alors il n'y a pas d'éléments encore pour déclencher cette alerte mondiale
2: euh, la ministre Mécan, qui avait été critiquée pour ne pas avoir consulté dans le dossier d'élargissement de l'aide médicale à mourir, euh, qui a fait ce qu'on pourrait appeler un pas de côté là ce matin.
0: Effectivement, il y aura consultation publique, au moins une journée, peut-être plusieurs, sur la question de l'aide médicale à mourir, mais pour les personnes atteintes de maladies mentales. On sait que cette semaine, on a retiré un des critères pour être admissible à l'aide médicale à mourir, soit celui d'être en, en, en fin de vie. Euh, ce qui ouvre la porte à euh, l'aide médicale à mourir pour des cas de santé mentale. Il y a plusieurs organismes qui se sont inquiétés, évidemment, de dérives qui pourrait y avoir avec cette, euh, cette, ce, ce, ce nouveau ouais. changement. Mais en même temps, les tribunaux... Euh... Les tribunaux
2: l'ont ouvert la porte à ça. En disant avec les autres critères, il faut être faut être conscient. Il faut être lucide pour donner son consentement. Euh, il faut avoir tous les autres critères, être euh, avec des souffrances terribles, etc. Mais les tribunaux ont, ont déjà ouvert la porte à ça. Mais je suis pas sûr que la population en avait été consciente,
0: là. Hein? C'est vrai, c'est vrai. C'est pour ça qu'on s'adressera à la population là en même temps. Tu sais, c'est une consultation d'une journée, peut-être plusieurs, dépendamment de l'intérêt. Euh, tout ça en, en même temps que la commission sur les soins de, de, de fin de vie qui aura lieu début février. Alors, on va vraiment faire le tour. Elle dit à euh, la ministre McCann, faut entendre la population et procéder avec la société. Mais effectivement, il y a le côté euh, de droit aussi qui s'y qui mélange. C'est pour ça, d'ailleurs, que tu vois, on fait des annonces conjointes, ministre de la Santé et ministre euh, de, la, de la Justice, parce qu'il y a un côté quand même de droits très importants et d'éthique. Alors, elle avait d'ailleurs annoncé, Mme Mécan, des investissements dans le milieu de la santé mentale. Donc, pour montrer qu'on en fait aussi là. là. On sait qu'il y a des cas, puis on en a vu dans les médias dans les derniers jours, qui disent, "Ben moi, je veux des... je veux pas m'enlever la vie, je veux des soins. Mais si on me donne pas de soins, ça se peut que je, je dois me rendre là. Et la ministre Mécan a répété, nous, c on veut vraiment pas que ce soit une alternative à des bons soins. Alors, on parle d'un investissement, entre autres, à... À le... du côté de l'hôpital Philippe-Pinet l'Institut universitaire en santé mentale aussi, Douglas. Alors, quelques millions de dollars qui vont aller aider à la rénovation des lieux. Alors, on a profité de cette annonce-là pour annoncer ces, ces fonds débloqués.